0: Olá, meu nome é Mike Oliveira. Eu sou líder HD e fundador do Instituto Brasileiro de Liderança. Que bom ter você comigo em mais um episódio especial do podcast Líder HD, Liderança em Alta Definição. Ah, esse episódio vai ser uma delícia. Vai ser como um passeio de domingo no jardim. Relaxe, abra sua mente, porque eu vou te levar ao seu jardim secreto. Sua vida pode ser transformada se você encontrá-lo. Que teus pés possam tocá-lo e que você passe a cuidar dele. anos atrás, foi lançado em 1993, um filme singelo chamado O Jardim Secreto, produzido por Francis Ford Coppola, e fez um grande sucesso de público e de crítica. Era uma história baseada no livro The Secret Garden, da autora inglesa Frances Hogson Burnett. Ela contava a história de uma menina chamada Mary Lennox, de família inglesa, muito rica, que vivia na Índia no final do século XX. Seus pais tinham uma vida social muito badalada e não lhe davam a menor atenção. Ela tinha cerca de 10 anos e era uma menina com valores muito limitantes. Era mimada, orgulhosa, teimosa, rude e, ao mesmo tempo, carente e solitária. Certo dia, aconteceu um acidente com seus pais que acabaram morrendo durante uma debandada de elefantes. Então, a menina, agora órfã, foi enviada de volta para a Inglaterra, Para morar com o tio numa mansão imensa, com dezenas de quartos, sombria, vazia e sem vida. A governanta da casa, a senhora Medlock, era rígida, mal-humorada e de vez em quando perversa. Seu tio nunca era visto em casa. Ele sofria de uma depressão profunda depois de ter perdido a mulher que amava dez anos atrás. E seu filho vivia enclausurado num quarto sem ver a luz do sol, frágil, debilitado e, quando pouco se movia, era numa cadeira de rodas. O menino se chamava Colin. Mary estava cercada de pessoas fechadas, deprimidas, com muitas crenças e valores limitantes. Um ambiente hostil e, somado a isso, era uma menina difícil e de temperamento indócil. Era visível que seria um longo tempo de tristeza pela frente. Até que um dia a inquieta menina descobre atrás da mansão um jardim fechado e abandonado. E curiosa, olha por entre as frestas e pensa como pode entrar lá. Então, ela descobre um jardineiro que lhe conta que o jardim foi fechado pelo seu tio quando ele perdeu sua esposa. Eles se amavam profundamente e ficavam sempre naquele jardim. Ele era cheio de vida, alegria e amor. Mas depois que a sua mulher morreu, seu coração estava vazio de amor e seu jardim também morreu com ela. Lembrei de uma música que diz assim Eu andei por uma terra vazia Conheci o caminho como a palma da minha mão. Senti a terra sob os meus pés. E sentei ao lado do rio. E ele me completou. Oh, coisa simples. Para onde você foi? Estou ficando velho. Eu preciso de alguma coisa para confiar. Então me fale quando você vai me deixar entrar. Eu estou ficando cansado. Eu preciso de algum lugar para começar. Eu dei de encontro com a árvore caída. E senti os galhos dela olhando para mim. Esse é o lugar que nós costumávamos amar? Esse é o lugar que eu tenho sonhado?
1: I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth. Is this the place that I've been dreaming of a oh, simple
0: Lennox era corajosa e reverente, e ela não sossegou enquanto não adentrou no jardim e uma vez lá ficou maravilhada mesmo com todas as flores mortas ela então conhece um outro menino que mora por ali e juntos eles tiram seu primo Colin da reclusão de uma vida inteira naquele quarto fechado juntos eles começam a frequentar o jardim aonde brincavam se divertiam e também passaram a cuidar das flores cultivar plantas e aos poucos a vida foi retomando. A história vai se desenrolando e a energia das crianças contagia aquele lugar. Pequenos milagres começam a acontecer e as pessoas começam a se transformar com vida, alegria e amor. É uma bela história cheia de insights e com a lição subliminar poderosa sobre como podemos mudar as nossas vidas e a das outras pessoas cultivando coisas boas. A verdade é que no Jardim da Vida, se tem uma coisa boa para se cultivar, que realmente transforma o corpo, a mente e a alma, são bons valores. Para mim é impossível falar de jardins e não lembrar imediatamente de Rubem Alves. Ele era um mestre da jardinagem, plantador de sonhos, cultivador de valores nobres, professor da vida. Rubem amava os jardins. Eu separei alguns trechos de um texto dele, que vão te convencer disso. Rubem Alves escreveu assim. Um amigo me disse que o poeta Mallarmé tinha um sonho de escrever um poema de uma palavra só. Ele buscava uma única palavra que contivesse o mundo. T.S. Eliot, em seu poema O Rochedo, tem um verso que diz que temos o conhecimento de palavras e ignorância da palavra. A poesia é a busca da palavra essencial, a mais profunda, aquela da qual nasce o universo. Eu acho que Deus, ao criar o universo, pensava numa única palavra, jardim. Jardim é a imagem da beleza, harmonia, amor, felicidade. Se me fosse dado dizer uma última palavra, uma única palavra, jardim seria a palavra que eu diria. Depois de uma longa espera, consegui finalmente plantar o meu jardim. Tive que esperar muito tempo, porque jardins precisam de terra para existir. Mas a terra eu não tinha. De meu, eu só tinha o sonho. Sei que é nos sonhos que os jardins existem, antes de existirem do lado de fora. O jardim é um sonho que virou realidade, revelação da nossa verdade interior escondida. A alma, nua e crua, se oferecendo ao deleite dos outros sem vergonha alguma. Mas os sonhos... Sendo coisas belas, são coisas fracas. Sozinhos, eles não podem nada fazer. São pássaros sem asas. São como as canções, que nada são até que alguém as cante. Como as sementes dentro de pacotinhos. À espera de alguém que as liberte e as plante na terra. Os sonhos viviam dentro de mim. Era um posse minha. Mas um dia o inesperado aconteceu. O terreno ficou meu. O meu sonho fez amor com a terra e o jardim nasceu. Não chamei paisagista. Paisagistas são especialistas em jardins bonitos. Mas não era isso que eu queria. Queria um jardim que falasse. O jardim é um agrado no corpo. Nele a natureza se revela amante E como é bom! Sonho com um jardim. Todos sonham com um jardim. Em cada corpo, um paraíso que espera. Como disse o místico medieval Ângelus Silésios, se no teu centro um paraíso não puderes encontrar, não existe chance alguma de algum dia nele entrar. E finalmente Ruben Alves termina assim. Esse pequeno poema de Cecília Meirelles me encanta. É o resumo de uma cosmologia, uma teologia condensada a revelação do nosso lugar e do nosso destino. No mistério do sem fim, equilibra-se um planeta, e no planeta um jardim, e no jardim um canteiro, e no canteiro uma violeta, e sobre ela o dia inteiro, entre o planeta e o sem fim, a asa de uma borboleta. Ah, esse Rubem Alves é um espetáculo. Parece que o Jardim Secreto foi baseado nos textos dele, mas é mera coincidência. O fato é que a sua vida pode ter muito mais significado quando você descobre o seu Jardim Secreto. E mais do que isso, uma vez descoberto, se cuida, se cativa e se vive lá com toda a sua intensidade. A maneira mais poderosa de cultivar um belo jardim É cultivando valores. Vamos para a Prática HD, que eu vou te contar como. E na Cereja do Bolo eu te conto como nasceu esse episódio. E eu vou te contar a moral da história, num insight poderoso. Prática número 1, que tal assistir o filme O Jardim Secreto? Um filme leve, singelo e com alguns insights muito bons. Ah, tem no Netflix, vai lá. Prática número 2, você já leu algum livro do Rubem Alves? Se não, leia. Sabe qual? Qualquer um. Ele é genial. Um grande mestre inspirador da educação brasileira. Um pensador, um poeta e acima de tudo, um jardineiro. Para saber mais sobre ele, visite o site institutorubenalves.org.br. Lá tem uma por mostra de quem foi o mestre. Você vai encontrar a sua obra em textos, vídeos e muito mais. Prática número 3. Já pensou em cultivar valores e fazer o seu jardim ficar mais bonito, hein? Então, que tal você refletir sobre os valores que você quer cultivar? Faça uma lista dos valores que você precisa cultivar para fazer a sua vida valer a pena. Então... Coloque na prática diariamente. E aí, pessoa, você consegue fazer essas práticas? Agora é só fazer aquela coisa que transforma. Fazer! Eu conheço um curso que te ensina a liderar cultivando valores. Nesse mês, 110 novos líderes HD estão se formando. E durante esse tempo que passamos no curso, aprendemos a plantar. E agora, a Turma Alfa está partindo para o mundo para cultivar novos jardins. E você, quer ser também um líder ou uma líder em alta definição, cultivando valor por onde passar? Então se inscreve para saber mais. Em junho, vamos abrir uma nova turma. Acesse wwwliderhdcom Curso Bom, eu vou partindo e deixo você com a cereja do bolo Eu faço aniversário No dia 6 de março E normalmente eu recebo tantas mensagens Tantas ligações Tantos abraços Que eu mal dou conta de responder à altura a cada um deles É muito legal ver tanta demonstração de carinho São as borboletas Passando no nosso jardim, não é verdade? Muito bem No dia seguinte, entre tantas mensagens Que eu ainda não tinha dado conta de ler Encontrei um e-mail do Carlos Magno Marinho Que é da minha equipe lá no Rio foi por causa dele que nasceu esse episódio, e ele escreveu o seguinte para mim no e-mail desejando um feliz aniversário. Michael, bom dia. As Escrituras falam respeito da realidade do reino de Deus que está dentro de cada um de nós. Bem, o mundo está uma Babilônia porque o reino tem sido buscado fora do homem. Meu desejo é que hoje você pare e olhe para dentro de si e procure o reino de Deus dentro de você. Então, O cultive como seu tesouro particular, seu maior bem, seu jardim secreto. E que ele cresça e transborde por onde o teu pé pisar. Porque o reino de Deus está dentro de vós, e o reino é amor, paz e alegria. Tal riqueza não pode ser encontrada fora do ser. Bom, meu caro, nesse dia, chamado de seu, que as evidências do teu reino sejam multiplicadas... E que todos os dias seja um sábado para ti. Grande abraço, Carlos Magno Marinho. Bom, recebi esse e-mail e imediatamente me surgiu um monte de estalos na mente, um monte de insights. E eu respondi o seguinte para o Carlos. Meu amigo, bom dia. Eu recebi centenas de mensagens ontem, de todos os tipos e por todos os meios, mas a sua mensagem foi especial. Que visão interessante, tão interessante que me deu a ideia de fazer um podcast sobre o Jardim Secreto. Quer saber qual vai ser a moral da história? O Jardim Secreto é a nossa alma e as flores são os nossos valores. Ah, eu adoro os sábados, que todos os dias sejam sábados. Forte abraço, Michael Oliveira. Ah, que beleza, hein? Como é bom poder encontrar pessoas no trabalho e falar sobre essas coisas, não é não? Sentiu o nível de consciência? Sentiu o valor do cara? É, e que tal você também, de maneira consciente com loco de controle interno, passar a cultivar bons valores, hein? Sabe o que você vai descobrir? Atenção Conceito HD! A alma é o jardim secreto e as flores são os nossos valores. Cultive bons valores e terá um belo jardim. Cultive seu jardim e as borboletas sempre virão. Cultive valores e encontre pedras preciosas no seu jardim.
2: Não ficaremos parados olhando aqueles que sem medir consequências. De seus atos destroem tudo aquilo que deveríamos cultivar, cultivar o amor, preservar a paz. Em mim. Gotas de esperança tocam um almo, me descendo o da vida, Pedras preciosas Que nascem no leito do rio do amor Pedras preciosas
0: Chegamos à última gota desse podcast E eu quero dedicar esse episódio A algumas pessoas muito especiais Primeiro ao Rubem Alves A esse mestre dos jardineiros Sempre que eu ver um jardim Eu vou lembrar do mestre Rubem
2: ter em paz consigo em harmonia com a terra Mantendo a fé no amanhã Para que nossas sementes cresçam Sob a luz de um novo sol Sem medir consequências Sem medir consequências Sem medir consequências Seus atos Pedras preciosas Que nascem no leito do rio do amor Pedras preciosas Que enfeitam o jardim da vida Pedras preciosas Que nascem no leito do rio do amor Pedras preciosas
0: E eu quero dedicar também a cinco pessoas muito especiais Bernardo Maestrini, Guilherme Seabra Juliana Kiefer Regiane Almeida e Fabrício Condé Juntos, nós vamos cultivar um grande jardim que vai reescrever a forma como as empresas fazem negócio. Não bastasse eu ter uma carreira de executivo na indústria de transporte, além de ser líder HD e fundador do IBL, agora eu recebo uma belíssima missão que vocês me convidaram para fazer parte, junto com o nosso CEO, que, diga-se passagem, é o melhor de todos. Ele nos faz crer que o céu é o limite. Então, lá vamos nós.